0: 你对你的薪水满意吗？或是你是文组毕业，但却想要到台积电上班吗？今天我们的记者茶水间就要来聊聊，要怎么样进入半导体产业上班？半导体产业的工作环境又是长什么样子的呢？欢迎回到这个礼拜的记者茶水间，我是以华。今天来跟我们聊天的是品荣 ，Hello， 品荣。嗨，大家好，我是数位时代的品荣。我们这一期的数位时代，这个月的杂志封面就是在讲半导体抢人大作战。那主要在杂志里面，我们就是在谈说半导体产业缺工的这个现象，然后我们的大厂都是用什么样的方式来应对，是这样吧？对，没错，就是主要是谈一些，就是
1: 呃，现在半导体的人才荒，其实大家都应该都有耳闻，就是燃烧的蛮厉害的。那我们就会谈谈说，哎、欸，这个企业呢，现在就寄出什么方式来获得这些人才，以及就是企业是怎么在这样现有的人才下，可能扩大一些，比如说把文
0: 族啊，或这些退伍军人啊，都容纳到这个半导体的产业里面。我有点好奇，想问是不是有一个数据是在说半导体产业到底有多缺人这件事情？
1: 对对对，多缺呃一零这是一零四的数据，这样、嗯、那其实它是用每一季的数字来看、嗯。那我也要先提醒说，其实它每一季有可能是第一季它没找到的人递延到第二季，这也是有可能。嗯、那第二季的数字是这个月平均的缺人数是三点七万。那三点七万给各位一个概念、嗯，就是其实其他的产业大概都是两万多，三点七万其实就是有点像高出一个头的概念。真的是多非常多，嗯
0: ，这样子有到将近是别的产业的一倍的职缺数嘛？我觉得一倍
1: 到一点五倍是有的
0: ，嗯，好，对，这就是大概的状况。那我觉得我们在杂志的专题里面是大致上是从产业的角度来看找人才，对该怎么做，这个是一个方向嘛？那另一个方向就是我们身为一个人才。<笑>到底该怎么样来看半导体产业这个工作？那呃，很多人会想要转职啊，对于半导体的职场有兴趣。那我们今天就要来谈谈说，在这个工作环境里面到底是长什么样子的这样子。那我想我们可以先聊一下我们的职涯。好，哦、没有<笑>。因为我知道品荣的第一份工作是补习班老师，我觉得很有趣
1: 。我之前是在补习班里面工作，<笑>然后是就是我有当过。大家可能看到那种英文补习班里面老师，我也有当过，比如说大家以前在补习，然后那种跑班的那一种、嗯，很像在作秀
0: ，然后会让你哈哈大笑的那种补习。所以你在台上讲过课，然后要安排笑话穿插给台下的同学笑。對,对对，是高中生吗？
1: 跑班的时候是专注在国中生。对，然后就会安排一些他们觉得很有趣，像其实像“咩扑”这个字，我也是教他们我才理解的。<笑>但其实以我们的年纪，其实很难去接触到这些新颖的流行字。你是说“咩扑”是你
0: 为了准备笑话而了解的，还是说学生教你的？
1: 就学生教我，然后我又去看了一些影片，嗯、然后把它应用在那个课程中，这样子。<笑>这是一个有趣的程。英文课还
0: 是历史课？
1: 英文课哦，啊、我从头到尾教的都是纯英文、哦，我没有教英文以外的课程，哦、没错。你好，你好才華，才华。对，我
0: 我一时不知道该怎么讲我的职业<笑><笑>。以
1: 以华的职业，我记得以华以前是在电子书电子书店，反正、嗯、一开始在新
0: 创嘛，然后后来也有在传产带过，然后一开始比较像是行销职能，然后才慢慢变成经营内容，然后变成记者这样。欸、那对那像像，我觉得我已经算是有一些啊，有一些差异，但是还是可以理解中的脉络。我觉得你跳蛮大的。<笑>那回到这一次的主题，对我们这次在制作方面的过程中，也有接触到一些呃，本来是在半导体产业之外，后来进入半导体工作的一些小伙伴，对不对？对，你是怎么找到这些人的？哦
1: ，我之前跟大家分享一下，因为其实说实话，这些人真的很难找。那我这边要先特别谢谢，就是阳明交大的就是陈副校长，<笑>就是我跟他提出这个需求，我说，哎、欸，可不可以让我联系几个同学？
0: 嗯
1: ，但是。那大家也知道，就是一般人其实有时候听到受访会有点，就是有点害羞，会觉得说，哎、欸，要要露出我的脸或者是姓名吗？’所以其实其中有一个案例是我就是上网乱枪打鸟找到的。那也跟大家分享，其实那个时候我的同事一直问我说，这个人到底是哪来的？那那时候就是在我万念俱灰的时候，我就是上网打了半导体文组工程师，我想说算死马当活马医、嗯，结果果不其然，竟然还被我找到，真的<笑><笑>有一位就是我们。里面案例，张军先生就是他，其实有在经营他的 Instagram。嗯，那 Instagram 上他其实就打就是文组的半导体工程师，嗯、然后就因为这样子的、嗯、透过 Google 大神，然后让我找到
0: 我这个案例。这样，我们后面会细谈这个案,案例的分享内容。那首先，我觉得呢，我谈到这个题目，我最好奇的就是，通常半导体产业里面的工作环境会是什么样就是我很好奇，在半导体工作的一天长怎样，跟。我想到半导体行业，会觉得说，呃，可能在晶圆封测啊，可能 I C 设计啊，不同的制程里面的工作的感觉是不是差异很大？对，在你在制作这个过程，或者你跑线这么久的时间，对于这个有什么观察吗？嗯，其实我要先谈一下，就是其实大家都知道半导体分三块嘛
1: ，设计、制造、封测、嗯。那设计，因为它的含量，它就是技术含量很高，嗯、它就是必须要呃动脑啊，然后了解一些电晶体的原理啊什么的。所以他们那一块的人才，大部分都是来自于本科系的人。嗯、那当然，他的设计可能就是实验室、办公室这样，他不到可能不太会有晶圆厂。如果他是纯就是 IC 设计，没有工厂的公司的话。嗯那我这边可能可以谈一下晶圆厂里面长什么样子。那大家知道晶圆厂是制造嘛、嗯，就是比如设计的人设计出来之后，我就把图就是，然后有一些制造的，呃，就是我需要的需求全部交给这个制造商，那制造商会帮我把晶片做出来，这样。嗯，那。以前大家对晶圆厂这是一个工厂的印象，就是说，哎、欸，是不是要做很粗重的工作啊？然后穿着那个无尘衣啊、嗯，大家就说那个像像兔子装，嗯，然后很辛苦这样。嗯、那首先先跟大家讲一下，其实大家如果有去主客，可以去绕一下主客那边。嗯，台积电的每一个厂区，你都可以看到中间有一个很大的廊道。嗯，它那个是拿来搬 wafer， 就是我们所谓的晶圆。嗯，以前晶圆是有点像一个水桶，然后把它一片一片叠起来，然后这样搬着走、嗯，然后是非常非常重。然后这样的搬晶圆的工作是作业员，以前都是女性居多，然后在做这样的工作，然后因为很重，嗯，就女性搬一搬的时候，有时候可能不小心就是摔到地上什么，就是那一个 wafer 一桶 wafer 的价格大概是一台冰室的价格，嗯，那除了就是工商会增加，然后对晶圆厂也不好嘛、嗯，所以去台积科学城就可以看到那个晶圆厂跟晶圆厂之间都有一个很粗的廊道，嗯，它那个已经是全自动化。你只要从 A 厂区到 B 厂区，它其实都是自动这样，嗯，这样送过去而已。我觉得这是跟以前不同的地方。然后再来是因为现在就是很多东西都自动化嘛，那我觉得自动化这件事情其实带来很多便利，所以很多人他其实。已经没有像大家以为，就是说，哎、欸，要一直站在产线旁边，然后等待什么。其实，有很大一部分的工作内容是坐在电脑前面、嗯，然后看说，哎、欸，有没有出现问题啊，或什么。然后提供大家一个数字，有一些很自动化、现代化的机器它的人机比是一比六十，就一个人雇六十台机器，一个人要控六十台机器。对，所以大家应该可以知道说、嗯，其实跟以前的差异是还蛮大的。一
0: 个人要控六十台机器这件事情，是说我们的自动化的程度提升了，所以说很多工。做由机器来代替，还是说我们就是人变少，所以我们一个人居然要雇六十台机器？嗯，我觉得比较像是前者，就是说因为自动化提
1: 升、嗯，所以一个人可以雇的机器的数量增加。嗯嗯、但真的也要讲一下，就是说大家会觉得说，那、嗯、那这样在缺工缺什么东西？嗯、<笑><笑>就是说虽然是这样没有错，可是我们今年场数是在增加的，嗯、就是说对
0: 我们、哦哦、需求增加了，对对对对，嗯，对。对我很好奇的是，因为我就记得说，呃，以前可能到各个工业区里面，都会看到很多的公司外面都会挂着红布条，写说就是争作业员。那他感觉起来就是在对。所有专长领域的人招募，感觉是不需要我的感觉，感觉好像是不需要什么<笑>门槛的，然后他就会在薪水开到底下，可能呃四万五万，就是可能比一个大学毕业生的薪水算是相对比较好。就像每一个工厂里面真的作业员，就所谓作业员，他们的工作内容都是一样的吗？嗯、呃。其实，说实话，他真的是不太需要什么门槛。嗯，我在
1: 采访过程中，我一直去逼问那个主管说，所以作业员到底要什守门槛？但他们就是很无奈。嗯嗯、我后来终于了解了，就是真的就是不需要。嗯，就是其实你要我就是会操作电脑，然后会按那些按钮，那就可以了、嗯嗯。那你要说，哎、欸，我那我前面是要做什么训练？因为每一家的那个系统不一样了、嗯，所以你当然是进去
0: 再学那家的系统啊，你就可以上工了。事实上就是这样子。嗯，对。所以作业员的一天大概会长什么样子？这个是你有勾勒出来的一个。呃、如果是作业员的话，他们现在很多都是四班二轮嘛，
1: 四班二轮其实就是分两个班、嗯，然后是十二小时。嗯，那比如说。每一个工厂不一样，有一些比如说是半年，比如说这一组人里面有一部分的人都是日班，是，那他这半年就是每一天就是上十二小时，然后休十二小时这样子、嗯嗯，他就是无止境的这样，然后可能下半年他就会改成夜班，嗯，他就是晚上的十二小时会这样子轮、嗯，那其实是蛮累，但是其实你算起来，他其实是。一年里面有一半时间都在放假，哎、欸，听起来好像很划算，不是这样算的吧？呃，如果以小时来算的话，确、啊、实是这样，没有错。一年好像有一半时间都在休假，可是当你把这个休假切碎到每个生活中，其实就是一个很累的事情
0: 。可是一，一比如说我们算八小时工时的话，对我们不会觉得我们一年里面有二二十四点八十六小时都在休假，
1: 对，因为他们有一些还不分固定假日跟周末，嗯，所以。就是整
0: 个平均产值、哦就是，有一个说法是这样啊、哦，很辛苦，很辛苦。是但是我们这边讲的，呃，这次在呃专题里面讲的工作内容是主要以晶圆厂为例，是吗？对，没错、嗯。以晶圆厂为例的意思是说，我们想要跨领域进入半导体行业的话，晶圆厂会是一个比较。容易切入的一个方向，是因为这样子。嗯，因为 IC 设计
1: 刚有提到说它的技术含量很高，嗯、你不是 Double E 或者是相关科系毕业，其实你很难进去。嗯，嗯那金圆厂因为呃这边要解释一下金圆厂的整个结构，大家有听到的五纳米啊、三纳米啊，这个一定是那种最上面的 RD， 就是研发团队来做的嘛、嗯。可是当它研发出来之后，他们有一个类似 Design House， 就是这种设计的制定部门。嗯、那我尽量比较白话。方式就是这个部门会告诉你说，哎、欸，这个制成的做法是什么，然后他们会写出一个 SOP， 有点像是一个手册或者是一个标准的制定流程。嗯、那他们统称这个东西叫做 recipe，、嗯、就是类似食谱的概念、嗯。那这个东西会递交到晶圆厂里面。那晶源厂里面就会有制程设备工程师，然后最人制造部来把这个东西做出来。所以以第三 house 为界的话，大家可以知道第三 house 到跟研发团队这一些，其实他们的技术含量比较高。那确实这不是一般人可以踏入。可是到了下面，比如说制程工程师，然后设备、嗯嗯，这个确实技术含量就没这么高，所以可以让一些可能非本科系的人加以训练之后，然后进来就是参与这个整个制造过程
0: 。嗯，那这个流程。比如说，刚刚讲制程工程师、设备工程师，他们也是在呃，我们这次谈到了整个半导体缺工里面比较缺的一块吗？严格来讲是这样，没有错。呃、嗯，这一次我整个专题做下来，其实我发现每一块都
1: 蛮缺、嗯。但是制程跟设备为什么会这么难找的？有一个原因是因为它真的也是很累，因为它也是要值班嘛，然后上班时间很长、嗯。那其实前面的研发的尖端人才其实也很缺。那主要是因为尖端的研发人才培训其实。老实说，从你研究论文啊，然后到写完博士什么的，这其实要花五到十年的时间。嗯，那这是一块。那制造啊设备也其实也要花蛮多时间去，就是可能要训练，从一个新手制程工程师到他上手，这、嗯、中间一定有一个训练时间。当然他是因人而异这样。那制程工程师他主要的工作内容可能就是，我今天把 recipe 递交到这个晶圆厂，那制程工程师就可能照这个 recipe 去 run 那个机台嘛。嗯，嗯但是。没有，就是这么顺利的事，一定会、就是啊，这边好像要微调，那边要微调，这样、嗯。那可他又不能动 recipe， 所以他就要反复的去跟那个 design house， 就是有一些协商或什么的，嗯、这是自程工程的工作，然后以及对一些机台参数的调整这
0: 样。嗯嗯，对，这个听起来不用穿兔子装
1: 。对，这其实不太需要穿兔子装。当<笑>他们做一些
0: 验证的时候，嗯、比
1: 如说他今天有一个。比如说，自成功程师在产线上，他发现说：“哎、欸，今天有一个，比如说有一个金圆，它的良率怎么就是没办法提升？”然后他发现一个，嗯、比如说假设以前金圆片不是这样一片圆圆的嘛，嗯、晶圆片的边边角角，它肯定良率比较不好。嗯
0: ，我其实一直不知道金圆到底有多大一片呢、欸？嗯
1: ，现行。现在最流行的是十二寸，就想十二寸单刀就能打。Oh, oh, oh, oh.
0: <笑>以前是八寸，现在十二寸，越、嗯、来越大，对，越来越大，啊、oh, ，这就越来越难搬呢。刚刚不是前面说那很重，对，很重很重，所以现在那样自动化就，哦、oh ，就可以搬比较大片，對就很方便这样。好低阶
1: 的问题，继<笑><繼>续<笑>。所以他们就是他们会发起一个小专案啦，比如说，哎、欸，金圆片边边角角的地方好像。大家想嘛，你这样一个披萨或一个蛋糕拿进去做、嗯，一定是边边比较难考到或什么的、啊。嗯，他们可能会发动一个小专案，然后比如说他边边什么怎么处理啊，什么，然后提升那个良率这样子。嗯，嗯这个也是他们的工作内容之一，自己发动的一个
0: 小专案这样。嗯嗯，了解。那我们也会听多一些都市传说，就是在半导体厂里面工作就真的很累，工时很长，没有办法。回任何外界的讯息，那大概会是在哪一个职能啊，哪一个流程里面会最辛苦？其实我觉得，以台系
1: 来说，台系的晶圆厂普遍啊，几乎我知道就是不太能带手机进去。无论你到底是坐在办公室还是在晶圆厂、嗯，是为了保密嘛？对，是为了保密。嗯、那当然。有的时候你进去的时候，你可能也没有想到说你会用手机，因为你进去其实一到那个工作环境，假设你在厂内，你穿的兔子装，你也不可能拿手机出来啊，是啊，你也不可能就是突然做什么事。那在办公室里面的人，他们其实他们也也连那个寄 email 啊，然后影印啊，全部都有就是一些保密的方式这样。嗯、那但是也是有前辈会分享说，其实你那些都没有用，因为对他们来讲，他们这个参数是已经 run 了大概几千几百次，他可以直接背出来给你听。嗯，所以真正 care 的是挖角。其实这个保密就是
0: 防君子不防小人，这有些前辈的分享。这样，嗯對嗯嗯，了解。那这次的那个封面故事里面，我们也有一个章节，就刚刚前面有讲到，我们找来了在半导体工作的混血文祖生。就我们刚刚前面有讲到说，我们大概是怎么样找到这些人的。那我现在好奇的是說，说他们有没有分享一些他们转组前后的优劣分析？就比如说，我们要谈说，在半导体产业的薪水真的很高。我觉得要谈薪水这件事情也是一个相对的嘛，就是他之前在哪一个工作薪水是什么状况，所以他到半导体厂产业里面上班上，他的薪水可能翻倍啊，可能多大幅度的增加、啊，但是他的工作状态也会有一些调整。对他们有没有这个前后的差异的分享？嗯，其实我这一次里面有一个
1: 案例，但是我先跟各位讲，就是他在我的文章，但我没有写出来。那这个案例他其实之前是在电信行业工作，是。对，那他工作一阵子之后，他
0: 就转到半导体行業。他在电信行业里面做什么样的工作？就是类似柜台，
1: 就是像比如说，不管是台歌或者是远传是中华，他们不是都会有门市吗？哦，门市、就是、这算是算业务吧？对，有点像第一線。对对对,對、嗯，第一线。嗯、那他后来因为他是文主持人，但他后来就是去参加了一个就是半导体的培训，就是阳明交大的这个产业专班这样子。嗯、那参加完之后呢，他就转到半导体。据他跟我分享。他的薪水以年中来算呢、啊嗯，年中好像有差到两倍到三倍左右。年终就是这个一、嗯、整包来算，这样子哦哦哦对不对、哦哦？一整包来算，以年薪来算，对，以年薪来算有差到两到三倍左右。对，嗯、那另外一个案例，他是原本是财经系毕业的，嗯、那其实以他的这职业，他最后应该就是去银行，可能是进比如说各家银行，然后可能做一些行政或者是内勤的工作这样。但是后来他去参加了之后，他的薪水其实跟他原本他周遭的同学其实是有差异的，差异蛮大。那呃以年薪来说，他的他的薪水大概是七十到八十万。嗯，那当然很多人都会说，哎、欸，银行有的时候就是年薪加呃年终加一加，可能也差不多这个价。对，金融业
0: 的那个奖金是很高的是是
1: 。但是我自己觉得，如果你以五到十年半导体的趋势的发展、嗯，其实金融业它就是稳，但它波动不会太大，嗯、但它。但这个个案它一进去就七八十万、嗯，就合上了差五到十年
0: 之后，它肯定是有破百的、嗯，也是会有涨幅的，没错没错、嗯。那他们通常提到这样子的转职最大的缺点是什么？嗯，我先想
1: ，我有在一些呃，我们自己有在潜伏在一些社团里面有看到是说，<笑>有些人会生气说，哎、欸，温主生啊，语言都不通。因为那些文理组在沟通的语言是有差异，这是确实没有、嗯。可是就是
0: 每一个专业领域都会有一些术语啊，对对对,对，就跟他说,说久了就会了。对，但是
1: <笑>我觉得这要看你的心理素字。有一些人他会过不去这个关卡，嗯、觉得说压力好大。嗯，但他们也有跟我分享说，其实你久了，然后你
0: 多去上一些培训啊什么的，嗯、其实就 OK 了。嗯，对，所以我觉得这是因人而异。嗯，但是像这些半导体大厂大公司，他们的员工福利应该是真的蛮完整的吧？哎
1: 、欸，对。比如说像台积电之前有蛮些报道，他就是会有那种幼儿园，就是设立台积幼稚园、嗯，因为妈妈可
0: 能就不可能六点就下班，就直接带进去上班
1: 這樣，对、嗯，就是可能就是他就会帮你顾小孩啊什么的这样。那像我知道有一些外商，因为现在很多都是也会有。各国的人才嘛，一定也会有各种宗教的需求，像、嗯、以他们有些也会设置像祈祷室，像机场那样，就是有一些<笑>祈祷室的存在、嗯嗯。那我听过一个比较特别的是，有一些大厂他会把员工集合起来，把有买房需求员工集合起来，然后一起帮你去银行谈贷款。嗯，因为他希望你在他这个地方定居下来，嗯，然后在这边落地生根，那你离职的机会就比较低、嗯。他就可以可能比如说谈一个，比如说。1.3、1.2 好了，就是类似这种优惠利率、嗯
0: 嗯。我前几天好像看到一个数据是说，新主的生育率是比较高的。新主的生育率嘛，嗯，但我不是很确定，大家听听就好。<笑>好像我这次这一说，嗯，可
1: 能跟经济能力，我觉得有点關。对对对对对
0: 对，跟这些周边的福利，他希望你就是安身立命于此这样。没错没错，没错。但是缺点呢？有有哎、欸，你你你访问到的转主生里面有人后悔吗？目前大家看在钱的份上，真的是没有<笑>痛苦，但没有后悔。是
1: 痛苦没有？那我也有一个朋友是在台积电里面工作，嗯，他已经工作了十多年了。那、嗯、他是跟我说，他没有想到他会做十年，就是因为很痛苦。嗯、他每年都觉得要离职，要离职。但是你有时候看到钱，或者是你要跳
0: 之前，你看到别的行业的那个薪资，你就很难，就是。走出这个金钱的束缚。对，刚刚品龙好像也跟我讲到说，他每当这位朋友想要转职的时候，哎、欸，公司就加薪了，就刚好就、啊、公司就升红利又下来了什么的。嗯、所以我，我我觉得这个这个升迁机制是做得蛮好的啦，就是说真的有到留才的效果，<笑>就可能有抓准大家什么时候
1: 可能会想要换个工作啊。对
0: 对，所以他就持续的做了十年，没错没错没错啊，以、嗯、及。升迁的压力是不是蛮大
1: 的？呃，应该说像金元厂里面，它的但不止金元厂哦，设计啊、风车都是、嗯。你只要是龙头的几个大厂啊，或者是一些比较前端的产业，它的那个竞争力都很大。那你进去之后。每个人工作态度不一样，有些人会觉得说，哎、欸，那我就稳稳的做这个工作；有些人会觉得说，哎、啊，我要往上爬。嗯，可是如果你态度是啊，我稳稳的，其实你会蛮痛苦，嗯，因为你它是一个需要不断拿出绩效表现啊，然后呃提升考核成绩啊的一个行业，嗯、所以你可能你看着别人往上爬，但你没有的时候，你觉得很痛苦。可是当你自己去做啊，你可能又没有办法就是做到好的表现，嗯，你就会觉得说，哎、欸，我我在这个场内要要干嘛？然后另外一个是。金元厂内不乏就是高学历的人，真的是随便抓，嗯，硕士博士就是一大把这样子、嗯嗯嗯。你可能在以前在学校或在朋友圈，你是呃某个就是名校的，你就是自带一些光环。可你在金元厂，然后又开始竞争，就是一辈子都在竞争的感觉。嗯，那我觉得竞争不是坏事，但有些人可以适应，有些人就会觉得说啊，怎么那么痛苦？这不是我想要的生活。嗯
0: ，对，了解。那这样子，我文祖生要转职也蛮难的啊，我没有那个学历。所以我就要去阳明交大参加那个<笑>
1: ，也不用也不用，呃，我有个案例是他他是气管系毕业，就是妥妥的文组嘛，嗯
0: ，但<笑>对妥妥的文组，对妥妥的
1: 文组，嗯、但是气管系其实有涵盖到生产管理，所以他是有先去传产做一些产线的，比如说制造的管理流程什么的，嗯，他累积经验之后，还在跳去晶圆厂这样子、嗯，对，所以我觉得这也是一个途径啊，就是对文组来说、嗯、啊，还有经济会计这个晶圆厂的人员都很需要。嗯，那这就是别的职能的位置。对对对对对，或采购这些都是半导体的
0: 人可以切入的，呃，文组想要进半导体可以切入的点。懂。我刚刚想到一个先前没有发过的问题是，比如说我们下标会讲说文组生，然后女性就是半导体产业缺工，嗯，嗯产业现在连文组生连女性、嗯，我们都要把它捞进来。那听起来是一个。I don't know， <笑>这听起来是一个<笑>政治不正确，不是政治不正确了，<笑>就是说，我想我、就是听起来是一个他比较不专业，但我们现在可以用一些机制来容纳他、啊。但是我们在采访过程中有没有讲到一些可能温祖生可能女性需要加入的好处？嗯，对，他们的优势是什么、嗯？我觉得这个问题
1: 是过去以来整个产业结构面的问题，就是这个产业一直觉得男性。高学历男性才能做，就是会有一直这样的迷
0: 思，嗯、但是这个跟社会的什么刻板印象啊是有关系。哎、嗯，刚、欸、刚说早期作业员要搬金元的通常是女性，那现在呢？现在还是女性居多，哦、因为作业
1: 员她是一个比较没有技术含量的工作。嗯，嗯嗯那金元厂当然觉得说，哦，那就是女生，你可能以前女生就是也有被限制，嗯、比如我读书啊或什么的、嗯，所以他们就觉得这样很合理。可是事实上。女性在比如说一样是电子电机 B 的女性，其实人没有很少、嗯，但是真的进到这个产业的人很少，嗯，那,那他们去哪里了？他们就可能去比如说别的科技公司当业务啊，可能就是不要到半导体，他、哦、他就是去个比如说软体公司当业务也 OK 啊，算有点差异，嗯，但就是那个文化是很相近的，嗯，但其实女性的加入就是并不是说啊，因为我们需要某个特质的，所以才把女性拉进，而是。缺工这个状况让大家开始正视，就是这整个结构是有问题的、哦。曾经
0: 我们的结构是把这些人推出去我们的产业里面的，对对。现在我们想要把这些人重新拉回来，对，那可以怎么做？这样对对对对对。嗯
1: 、像呃，我这次有写到像美光，我觉得美光的就让我还蛮惊讶的、嗯。他们就有分享说有一个半导体的晶圆厂长。就好像画十二年吧、嗯，就做到了厂長,长。嗯、他毕业后就在美光工作，我觉得十二年是一个很短的时间。嗯，然后他就这样一路一路做到了厂长,長這、嗯，这样子，我觉得这在以前是难以想象的、嗯。因为我比如说，我现在跟你说金源厂長,长，你一定会想到一个男生，然后穿着可能工装，嗯、什麼<笑><笑>就通常大家的第一印象都是长这样，没有错、嗯。结果他是一位，他是女性厂長,长。嗯，对对,對，这真的是一个我觉得还蛮令人惊艳的事情。对。嗯
0: 刚刚讲到说我们在半导体厂里面工作，常常会要保密这件事情，就让我想到我最近在看一个剧，就是<笑> Apple TV 上面最近有一个剧叫做《人生切割术》，他在讲的事情就是它是一个比较科幻的内容，然后他在讲的就是有没有个新的技术是，是我可以把上班跟下班的记忆分开。
1: 你下班不会记得上班时候的事情，
0: 对，就是说你在你身为一个下班后的人格的话，你会觉得人生很糗，就是哎下班了，对，你完全不记得上班的时候发生什么事，然后你上班的那个人格就会觉得压力爆大，因为就是你随时有意识的时候你都在上班，不回复记忆的时候就哎我怎么又在这里？对，然后这中间发生的一些呃科幻，然后又有一点离奇的事情这样子
1: ，那听起来很适合需要很多保密工作的。一些半导体对对对，就那
0: 那个剧情里面是说，因为这个工作还有很多保密的需求，嗯、所以说他需要这个科幻的机制来让大家做这份工作。但我现在看到一半，我还没看完。对我就是看起来觉得说，哦，好像是一个人体实验，<笑>就是因为他们在那个工作里面，他们在做的就是非常非常没有变化的一个抓错的工作，所以我觉得跟刚刚讲到的那个对某些职位还蛮像。<笑>对,对，还蛮
1: 像，但是记得要回去上班就可以了
0: 。对，然后，但那个剧的内容就是在讲说，<笑>哦，上班人格很痛苦，他们就想要颠覆这个体制，这样
1: 、嗯，但是就会变成就是说，你回到那个人格，你就会就是没有间断哎，就是你在工作，
0: 然后你又突然又工作了，对对对然后突然又开始工作了，这样。<笑>对对对，这就是这部剧有趣的地方，<笑>大家可以去看剧。<笑>好，那今天非常谢谢平荣的分享，希望今天听完之后可以给大家一些年后转职的方向，差不多是时间点可以开始筹备了哦。<笑>如果你喜欢这一集的内容，欢迎给我们五星评价，有什么其他好奇的主题也可以留言告诉我们。同时呢，也欢迎追踪订阅数位时代的各种社群，可以第一手掌握我们更多的深度新闻专题。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。